0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Rapidinho, antes de a gente começar com o Araga, algum destaque especial, dona Joyce e seu Diego? Ontem nós tivemos o retorno do Legislativo. É, na cidade de Bariri, o mesmo acontecendo na região, não? Sim. Algum destaque é, 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 importante pra gente depois comentar, ou tudo transcorreu na volta do Legislativo da melhor maneira possível, na paz e harmonia que nós vivemos hoje é, entre Israel e Companhia Limitada. <risos> Uma paz é, maravilhosa. É isso. Né? É isso. É isso. Só ah, para dar, com... dar referência histórica. Né? Aquela
2: paz maravilhosa. Isso. Pois não, Ana Jóia. acompanhou a sessão de Câmara Baíri Bairi Aqui presencialmente, Bairir, né?
3: Isso, eu estive lá. É, foi uma sessão um tanto quanto longa, né? Durou aí quase quatro horas.
1: Oh, é que beleza.
3: E <risos> o assunto principal foi em relação a, a dengue, né? Não poderia ser, ter sido outro. Hum. E tiveram algumas falas um tanto quanto polêmicas, sim, viu? A gente teve aí a declaração do Rodrigo que é a gente de endemias aqui em Bariri, que trouxe, levantou alguns dados, algumas informações. É, também tiveram alguns requerimentos que, inclusive, trouxeram reações das pessoas que estavam lá assistindo. É, até conversei aí com dois vereadores a respeito deles. E, é, tiveram algumas falas, algumas falas que a gente pode comentar, sim.
1: Foi pesada a coisa.
2: O retorno das atividades, né? Fica aí um período sem a realização da sessão, e os assuntos vão se acumulando, isso é óbvio, né? E a gente volta hoje, uh, o Legislativo aos, tra aos trabalhos oficialmente, em meio a uma realidade diferente da que foi terminado os trabalhos no final do ano passado, né? Hum. Em dezembro mesmo, nós não tínhamos números assustadores da dengue em toda a região, como estamos tendo agora em especial em Bariri e alguns outros municípios também. Então, isso com certeza acaba pautando uh, o assunto em algumas cidades. Em Bariri pauta-se por conta dos números que acontecem na cidade de Bariri e em outras cidades pelo comparativo, né? Também, o pessoal olha e fala assim, gente Bariri está com que, quase 500 casos positivos lá. Será que aqui não tem nada? Será que estão escondendo os números? Né? Então, tudo vira pauta Ainda mais quando o ano é um ano como esse, que é um ano eleitoral. Mas eu, eu pude acompanhar depois também a, um pedaço da sessão de câmara da cidade de Ibariri, é, pela internet ali, Tava sendo transmitido. Eu, eu acompanhei atrasado porque eu ia pausando, né? Aí depois eu dava o play, enfim. A minha sessão foi terminar meia-noite, porque eu fui dando play e pause, né? Bom, não
3: foi muito depois da minha que terminou 11 horas, cheguei em casa é, uma então, 11 30 e meia, foi é, Então perto. a
2: minha foi terminar meia-noite, porque eu fui atrasando um pouquinho o vídeo para poder acompanhar os assuntos que estavam sendo discutidos, é, com atenção, mas de fato a dengue foi uma tônica aí na, na sessão de câmara e a gente pode até explanar um pouquinho sobre isso na próxima, assim que acabar o RH, porque a presença do Rodrigo lá ontem ela foi de sua importância e o que ele falou ali tem a ver com o que a gente vem falando já há algum tempo também.
1: Muito bem, daqui a pouquinho a gente repercute o que aconteceu aí no Legislativo. Agora tá chegando a hora dele, nosso companheiro Ailton Medeiros, trazendo o Aragá dentro do jornalismo da sua Clube FM. Vamos lá.
0: A opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Com o um enfoque editorial
1: do jornalismo Líder em Audiência. No ar, hora da com Ailton Medeiros hora da, hora da.
0: Um grande abraço Armando, Joyce, Diego Muito bom dia a todos vocês e a todos que nos ouvem aqui na Clube FM A partir de agora o Hora H destaca as principais notícias de Jaú e região E começamos por Bauru que na volta dos trabalhos da Câmara Municipal já emplacou a discussão de um tema extremamente importante, a gravidez na adolescência. Foi feito um levantamento de 2018 a 2021 em Bauru e nesses quatro anos foram registrados, vejam os senhores, nada mais nada menos do que 1.338 casos de gravidez entre adolescentes bairros mais simples como o Parque Jaraguá lideram o ranking de casos 88 adolescentes grávidas nesse período de quatro anos depois vem a pousada com 77 o Santa de Virges com 64 o Meridota com 51 casos e por aí vai agora o que realmente salta aos olhos neste levantamento inédito em Bauru é a idade das meninas que engravidaram. Quem abordou o tema na tribuna da Câmara Municipal de Bauru foi a vereadora Chiara Ranieri, que criticou a falta de política pública para enfrentar esse problema. Preste atenção, porque certamente o que aconteceu por lá não deve ser muito diferente do que ocorre na maioria das outras cidades, não. Fala, vereadora Kiara.
4: Também temos aqui ah, algumas situações que chamam a atenção que é relacionada à idade. De acordo com a idade, nós tivemos casos de 12 anos a 18 anos, sendo que de 12 anos nós tivemos duas duas gestantes grávidas de 2018 a 2021. De 13 anos, 18, de 14 anos, 60, de 15 anos, 142, de 16 anos, 267 grávidas de 16 anos, 17 anos, 363, de 18 anos, 486. Nós sugerimos também à Secretaria Municipal de Saúde que implantasse Casa do Adolescente aqui. Aliás, já é uma discussão desde a época que Fernando Monte era secretário de Saúde. Tá? Existe o programa de gravidez na adolescência, o programa Saúde do Adolescente no Estado de São Paulo, que tem trabalhado em municípios baixando esses números de adolescentes grávidas e que... É, tem trazido, inclusive, premiações para o que vem acontecendo no estado de São Paulo e que Bauru não acompanha. Não acompanha porque, efetivamente, não existe política pública para essa questão.
0: Assustador, não? Gravidez aos 12 anos. Aos 13 anos foram 18 casos em 4 anos. Aos 15 foram 142 casos. Aos 17 anos, 363. O poder público precisa agir, criar mecanismos para conter esse absurdo, essa indústria de criancinhas, entre aspas, que certamente vão ser dependentes do próprio município para se alimentar, para estudar, para cuidar da saúde, etc. Não se pode tapar os olhos para esse problema, que não deixa de ser também... Um problema de saúde pública.
4: Hora H, Hora H. A maior audiência
0: do rádio. Hora H. Com Ailton Medeiros. Para falar com a gente, para comentar as nossas notícias e dar a sua opinião, anote aí o WhatsApp exclusivo do Hora H. 99696-1787. Pode mandar sua mensagem para cá. 99696-1787. Hora H. Informação é tudo. Agora vamos falar de Jaú. O assunto é o transbordo do lixo que acabou virando lixão a céu aberto e que tem, imagine só uma lagoa de chorume que é aquele líquido fedido e perigoso para o meio ambiente que escorre da decomposição do lixo. Quem esteve lá e constatou isso foi o vereador Luizinho Andreto, que já fez inúmeras denúncias sobre o transbordo e o lixo de Jaú. Recentemente, aliás, o secretário do meio ambiente, Giovanni Fabrício, declarou com base em um documento da CETESB que não tinha chorume no transbordo. Algo inimaginável para um lugar que acumula milhares de toneladas de lixo irregularmente. Diz aí, Luizinho. Só de
5: ouvir de um secretário de meio ambiente, que a gente espera que entenda do assunto, que a área de transbordo não tinha churume, é, se apegando a um documento da CETESB, dá para explicar por que o meio ambiente de gel está tão largado. Sábado, Medeiros, eu fui na área do transbordo e está melhor do que já esteve, do que a gente já acompanhou. Mas continua com bastante lixo acumulado. É, é incrível também a quantidade de líquido, né? O chorume que tem ali no local. E é algo normal de ocorrer o chorume, porque em casa, se a gente deixa o lixo ali pendurado por um dia, ele já começa a pingar. Agora você imagina lá na área do transbordo que está há vários meses com o lixo lá acumulado. Pode ser, medeiros, que o chorume ele não estava visível quando a Cetesb fez a vistoria. Por quê? Porque ele já infiltrou na terra. Já estava indo lá para o lençol freático, contaminando tudo. Então é por isso que os técnicos da CETESB acho que não viram, porque já estava infiltrado tudo. Eu fiz é, os registros, inclusive te mandei algumas fotos. Eu vou levar é, esse registro na CETESB, em São Paulo. Inclusive, Medeiros, eu estou com a informação que há um coletor de chorume é, alguns metros abaixo ali da área de transbordo, que essa administração nunca teria feito a retirada. Quem me deu essa informação foram os sitiantes ali da região do transbordo. É tipo um piscinão de, de chorume que teria que fazer a retirada, a remoção desse líquido. E é, nunca foi feito, inclusive quando chove está havendo transbordamento é, de chorume que também está invadindo ali as propriedades. Aliás, Medeiros, é, com relação à área do transbordo, a Secretaria se esquivou de responder se a área, o local lá utilizado para transbordo está com autorização da CETESB. Quando eu conversei com o promotor, ele informou que estaria sem a licença de utilização e não estava conseguindo a renovação para utilizar aquela área. E a prefeitura simplesmente se esquivou de responder se pode ou não utilizar aquela área como transbordo. Eu estou acompanhando a atuação do MP. É importante é, ressaltar que depois daquela conversa que eu tive com o promotor, parece que agora deu uma maior visibilidade
0: ao caso. E essa briga, no que depender de mim, vai longe... E olha, a gente espera mesmo que essa discussão, Luizinho, vá longe, que não pare por aí, não. Afinal de contas, é o meio ambiente que está ameaçado. É o lençol freático, a reserva de água no subsolo que pode ser contaminada, se é que já não foi. O que acontece no transbordo é tão absurdo que o município de Jaú está condenado pela justiça e paga três salários mínimos de multa por dia, todos os dias, faça chuva ou faça sol, porque não resolve esse problema. Estima-se que a conta já esteja beirando os 25 milhões de reais. E, recentemente, a promotoria do meio ambiente decidiu executar a prefeitura para que ela pague a conta milionária. E fez muito bem que o município precisa resolver essa questão. Ora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. Ontem a Câmara Municipal de Jaú retomou os trabalhos e o vereador Marcos Brasil voltou a cobrar a instalação de coberturas e bancos nos pontos de ônibus da cidade. Doce sonho de verão, hein? Dinheiro para isso foi deixado até pelo ex-prefeito Rafael Quando da assinatura do contrato de concessão do transporte coletivo Para a empresa circular Paraty Marcos Brasil abordou o assunto até com uma certa ironia Escuta aí
6: Cadê os pontos de ônibus? Estamos começando aqui no quarto ano de mandato E até agora eu não vi um ponto de ônibus feito e tem esses recursos desde o primeiro dia que a gente entrou aqui como vereador é, fui cobrado pela moça que trabalha que ajuda minha esposa lá em casa e até agora nada espero que como disseram aqui ano político espero que saia muita coisa aí em benefício da população
0: olha realmente foi deixado dinheiro em caixa para cobertura de pontos de ônibus Cerca de um milhão e meio de reais, que foi uma contrapartida da Parati quando venceu a licitação do transporte público, uma calção. Mas até hoje, três anos depois do início do mandato do atual prefeito de Jaú, nenhum ponto de ônibus foi instalado com cobertura, banco, etc. Ao contrário disso, vários foram removidos da cidade, como ali, pertinho da igreja São Sebastião. Tá certinho, vereador Marcos Brasil, em cobrar a prefeitura. E tá errada a prefeitura em fazer de conta que não é com ela.
1: Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
0: Vereador Tito Coló apresentou requerimentos ao prefeito sobre a rodoviária de Jaú. Um deles para liberar os banheiros do local. E vão atender também os feirantes do varejão. Outro, para dar mais segurança à rodoviária. Palco de brigas e de muita confusão. E acaba se estendendo isso para o varejão também. Ouça o que o Tito falou.
6: Aqueles nóia, aqueles bandidos, aqueles narcotraficantes. Tá? Aquilo tem que ser banido da nossa cidade. Aquilo é o lixo que acaba com a nossa cidade. E colocando em risco as pessoas de bem da nossa cidade. As pessoas que têm que usar a rodoviária para trabalho. Para se locomoverem. Ou aqueles que vêm de fora e descem na rodoviária... E passam por aquele perigo constante. Isso precisa acabar. Precisa acabar. Tá? O segundo pedido meu é também ligado ao varejão. Onde eu peço ao tenente que está agora comandando o batalhão da polícia que se coloca uma base móvel no domingo lá, do seu início da feira até o fim. Aquela viatura grande, né? Aonde vai impedir os problemas que vem acontecendo. Esses dias saiu uma briga na rua lá, com o segurança, que deu dó do segurança. Né? Deu dó de ver a agressão desse pessoal se agrupar contra o segurança. Então vai vendo onde tá indo a nossa cidade, nesse ponto, Prefeito, temos que acabar com isso. Polícia militar, dá uma força pra gente, pra gente ter essa base imóvel, para dar segurança à população que vai comprar. O que acontece muito, as pessoas compram, que chega no carro, são assediados por essas pessoas.
0: Absurdo o que acontece na rodoviária de Jaú, e por consequência em todo o entorno dela. Sofre todo mundo. Aquilo está imundo, fedido, cheio de infiltrações, e ainda por cima, com segurança zero. Passou da hora de tomar providências.
1: Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
0: Ficamos por aqui com mais esta edição do Hora H. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã. Permaneçam ligados no Jornal da Clube com todas as notícias de Bariri Região. Tchau, tchau! A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço. Hora H, jornalismo com responsabilidade.
1: Ninguém é
0: líder por acaso. Clube FM,
1: liderança
0: absoluta. A Vibe Perfeita Pensa. pra sua terça-feira. Pensa. Pensa. Vibe Clube. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Estamos nos aproximando aí do final de semana carnavalesco, que vai bombar aí em toda a nossa região. Na cidade de Bariri, carnaval cancelado, em virtude aí. Lembrando Já que é são as festividades
2: que seriam promovidas pela Prefeitura Municipal, que foram canceladas, né? O Carnaval não foi cancelado. O que foi cancelado foram as, a, foi a festa que a Prefeitura promoveria.
1: Para mim, o Carnaval tá cancelado,
2: né? Como eu participo Não, do carnaval. que eu falando isso? Porque as pessoas acabam se confundindo. E aí vê, por exemplo, um clube fazendo, uma um, um, um bar fazendo, e acha que a prefeitura tinha que proibir aquilo também.
3: As críticas, por exemplo, ao abre alas me preocupam um pouco.
2: Então, exatamente. O pessoal viu o abrir alas aí da PAI no, no, no sábado passado acontecendo no centro. E aí, o pessoal achou, mas não tinha cancelado o carnaval? Na verdade, não, não é o carnaval que foi
1: cancelado. Foi o carna, foi a festa que a prefeitura faria, né? Bom, continuo com a mesma toada. O carnaval cancelado em Bariri. E vamos que vamos. Na região, carnaval pra cá, pra lá. Carnaval bombando em Itapuí. Carnaval bombando em Boracé. É porque o carnaval meu era o carnaval do lago, filho. Então, ah, pra sim. mim, tá cancelado. Ah, sim, com certeza. Entendeu? O carnaval popular, vamos Isso. dizer assim. Cancelado, cancelado. O resto, pra mim, como não me diz respeito, não me diz respeito. cancelar cancelado que eu participaria, então, vida que segue. E aí, pra quem quer um carnaval popular, tem que bater nas cidades da região, né? Carnaval... O carnaval de Boracé vai ser no... No centro. No centro. Aliás, as cidades que vão promover carnaval,
2: Armando, ah, 90% delas vão fazer em local aberto. Hum. Né? hum. É, ou na rua, né? Por exemplo, o Cânio vai fazer na praça da rodoviária. Hum que é um local tradicional, aberto já vem sendo realizado lá há alguns anos, é próximo ali da do centro gastronômico de Bocana. então Bocana já vai realizar ali. Boraceia, o ano passado realizou no centro de eventos da Albarretinha e esse ano migrou para o centro da cidade, então vai trazer para próximo também do comerciante ali, né? Nós hum. temos a região central da cidade com calçadão, com restaurante, com bar, etc. Hum. Então vai estar ali perto da galera. Itapuí tradicionalmente realiza na prainha né? e vai mais uma vez realizar na prainha também um local aberto com algumas estruturas de cobertura, mas local aberto uh, Macatuba, nós conversamos com o prefeito Anderson uh, ontem, inclusive vão trazer essa entrevista ainda hoje no Jornal da Clube uh, a, a, o carnaval vai ser realizado também numa área aberta ali próximo da rodoviária né? e ante, antes disso eles realizavam também num local fechado e agora passa a ser num local aberto. Pederneiras também. Pederneiras é a única cidade que vai fazer um local que é cercado, mas não é fechado, né? Que é onde acontece a Feira das Nações, um recinto de eventos gigantesco existente na cidade de Pederneiras. Uma parte dele é coberta, outra parte é descoberta e é lá que será realizado esse carnaval popular da cidade de Pederneiras. Então, Uh, os carnavais que acontecerão na nossa região são carnavais populares em locais abertos, ventilados, uh, com alguma estrutura de cobertura também para que as pessoas, em, em, em uma eventualidade de chuva, possam se abrigar e possam ficar
1: curtindo ali o carnaval. Maravilha! Muito bem! Vamos dando sequência aí no, no Jornalismo Clube, só antes da gente ir para o primeiro giro comercial. Movimentação, então, do legislativo na nossa cidade e também na, na região. Aqui em Bariri, na palavra livre, algumas é, é, manifestações um pouco mais ácidas, né? um pouco mais é, é, pesadas, é, algumas em tom aí de desabafo, outras é, um pouco mais complicadas, vamos dizer assim, né? mas a gente percebe que o clima político aqui em Bariri ainda continua pesado, né? O clima político dos bastidores políticos da cidade ainda continuam eh, extremamente pesados, mesmo já passado um tempo aí da cassação do, 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 do prefeito Abelardo pela Câmara, por unanimidade, nós ainda acompanhamos alguns lampejos de, de. Como é que eu vou colocar? Qual seria a palavra? Vai! Um... De crítica? Não é crítica, cara. É. Os bastidores da política em Bariri, a política em Bariri de um modo geral, ela vem numa toada estranha já há um bom tempo, né? <risos> Ela... define estranha nesse caso cara, não dá é complicado, Bariri é uma cidade que parou, estacionou no tempo nos últimos 30 anos, não tem a política em Bariri nos últimos 30 anos ela, é... não, não existe cidade na região eu nem acredito que no planeta exista uma política tão complicada como foi está sendo a política em Bariri nesses últimos 30 anos você presta atenção que Bariri vinha numa toada, numa crescente, Bariri era, gente, a milionária, olha só, Bariri era a milionária do vale, presta bem atenção nisso, ser a milionária do vale significa que nós éramos a cidade com os maiores recursos financeiros de toda a nossa região, Bariri era a milionária do vale vinha numa toada de desenvolvimento bem grande nós tínhamos a indústria Reseg, nós tínhamos um um, 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 um um cronograma vamos dizer assim, de crescimento da cidade padrão qualquer cidade bem administrada do país né? aí tudo começa lá atrás, só numa retrospectiva até porque nós temos eleição esse ano Diego e Joyce, a Joyce que não conhece essa parte da história política de Bariri tudo começa lá atrás quando esse prefeito Araújo resolve romper com o grupo político do então Nenê Fortunato né? o Nenê e o Araújo eram parte do mesmo grupo o Nenê indicou o, o Araújo né? e quando o Araújo ganhou o Araújo simplesmente falou tchau, não quero, acabou vida que segue, você é no seu canto, eu no meu e aí começou a, a, a guerrinha de grupos políticos em Bariri, lá atrás. Você percebe
2: que a caca sempre começa com uma traição, né? Sempre. A caca sempre começa com uma traição. Isso tudo na vida. Tudo na vida. Tudo. Desde tudo. o relacionamento tudo. pessoal, tudo. É, de casal, tudo, político, tudo, 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 tudo. de amizade. Sempre começa com uma traição, Perceba
1: né? você como Bariri perdeu o rumo. Nós tínhamos aqui na cidade um projeto de um baita polo esportivo, um, um, um centro esportivo, que seria ali onde, era o, onde é hoje o, o CSU, né? A Praça da Juventude. A Praça da Juventude ali era... Calma, chefe, senão eu perco o, o, a linha de raciocínio aqui. Calma, aguenta aí. É, nós tínhamos ali uh, um, um planejamento de um, de um centro esportivo gigantesco que acabou não saindo do papel. Chegou a ser feito alicerce. Foi chegou? feito alicerce, só e acabou. Nós tínhamos o planejamento ali eh, de um aeroporto que ficou parado no tempo, nós tínhamos o um planejamento de uma área de lazer nas margens do Tietê, né? O parque eh, eh, balneário. balneário. Né? O parque balneário. Tudo na época do, 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 do ex-prefeito Nenê Fortunato. Aí nós temos... A briga política por poder, iniciada pelo ex-prefeito Araújo, o Araújo pai, não Araújo filho. Prestem atenção, Bariri vinha numa toada de crescimento e desenvolvimento absurdo. Absurdo, era uma coisa assim até bonita de se ver, né? E aí nós tivemos esse rompimento político. A partir daí, a cidade virou um caos. Caos por quê? Porque nada andou mais não andou mais nenhum projeto no Rio Tietê, não andou mais nenhum projeto de desenvolvimento, o aeroporto tá lá abandonado, o, 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 ginásio, o, o ginásio poliesportivo acabou não dando em nada, né? Isso sem contar o próprio Hospital São José. Olha até onde nós chegamos no Hospital São José aqui, gente. E depois parou. E aí começou uma sequência de governos realmente absurdos, governos que não tinham nem pé, nem ca... A partir daí começou aqui em Bariri a se governar para grupos. O povo que se lasque, o povo que se dane, usando o português correto, e a partir daí começou o governo de grupos para grupos. E aqui nós tínhamos aquela velha política, um faz, o outro desfaz. Um faz, o outro desfaz. O que um prefeito fez, o outro vai lá e faz questão de desfazer só para meter a porcaria da plaquinha. E foram governos que, na minha, eu tô dando a minha opinião, tá? Na minha opinião. Não trouxeram nada de positivo para Bariri. Se você pegar os últimos 30 anos, se alguém conseguir me provar que nos últimos 30 anos nós tivemos um bom governo nessa cidade, eu calo a boca, saio do jornalismo e não faço mais nada vou vender cachorro quente no centro da cidade vou vender pastel cagrá lá no centro da cidade eu não abro a boca porque o que eu vi nesses últimos 30 anos foi uma cidade que estacionou ficou estagnada ficou na mão de grupos políticos que se revezavam no poder e que não fizeram absolutamente nada vamos lá, polo industrial é o mesmo núcleos habitacionais parou no tempo lazer Tira o lago! Sobrou o quê? Gente, e se for colocar aqui na ponta do papel, nós vamos perceber que qualquer cidade da região, qualquer cidade da região, cresceu, se desenvolveu é, é, a passos largos, com exceção de Bariri. Bariri engatou um ponto morto e ficou. Aliás, Bariri encolheu. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento populacional ridículo de duas pessoas. Duas pessoas eu duvido, porque o que mais tem hoje em Bariri é casa para alugar. Casa fechada. Eu duvido. Se fizer uma conta bonitinha, Bariri encolheu. Encolheu em virtude dessas políticas esdrúxulas, ridículas que a cidade teve nos últimos 30 anos. Tô falando mentira? Quem tiver hoje aí na faixa aí dos seus 50, 50 e poucos anos, vai saber o que eu tô dizendo. Bariri parou no tempo. Bariri parou no tempo Quantos prefeitos nós tivemos Me diga uma grande obra que Bariri Teve nesses últimos 30 anos, gente Obra grande obra, A estação de tratamento de esgoto Que fede que é uma barbaridade Agora parou um pouco fedor Agora parou um pouco fedor Mas que até então, até o governo passado Era um fedor insuportável A estação de tratamento de esgoto Mal feita, mal planejada Mal estruturada Dinheiro mal gasto pra caraca isso não sou eu que falo, isso é quem entende de esgoto, eu não entendo de esgoto né? então eu acho que aí é uma questão de matemática dois mais dois não dá cinco e não dá três é quatro, e a gente tem que entender que Bariri não evoluiu nos últimos 30 anos qual a expectativa que tem aqui para Bariri hoje? o jovem Bariri, qual a expectativa de um jovem Bariri hoje? Fala agora mim, trabalhar onde? você tem o que? uma uma frisocar? Que mais? Que mais? A usina? Que mais? Hã? Atendente de balcão? Porque não tem. Não tem. E a quantidade de empresas que fecharam em Bariri, ah, mas isso é um problema do governo federal, problema do governo não sei o que, problema do governo não sei o que, na realidade não é um problema do governo A, B, C, D ou E, nós tivemos muitas empresas que fecharam por falta de política municipal de qualidade, não teve política municipal de qualidade no município, não houve compromisso com o município, com a população, com o crescimento da cidade. Houve compromisso no enriquecimento de algumas pessoas e só. Algumas pessoas em Bariri, nesta bagunça toda política, ficaram bem economicamente falando. E eu não vou aqui ficar citando o nome, mas todo mundo está cansado de saber quem que enriqueceu em Bariri nos últimos 30 anos. Com a política de grupos, com a política do favoritismo. Eu vou te favorecer porque você vai me ajudar ou vai me devolver um pouco. Quantas e quantas máfias? Oh, meu Deus do céu! Eu vou falar que se o Ministério Público aqui de Bariri tivesse essa mesma estrutura que tem hoje, há 30 anos atrás, nós teríamos um monte de gente atrás das grades, viu? Um monte de gente atrás das grades. Mas que pena! que nós não tivemos isso no passado, né? Infelizmente, infelizmente. Então, é, é complicado, gente. É, nós não temos hoje, viu? Nós não temos hoje líderes políticos. Nós não temos hoje líder político. Está faltando é, despertar algo novo na cidade. Nós precisamos entender que este ano é um ano de eleição. E eu já escutei muita gente falar assim... Ah, viu Galícia? Tá bom, vai. Qualquer um tá bom. Oh, não te esquenta não. É tudo igual, tudo a mesma porcaria. Qualquer um que votar tá bom. Gente, não é assim que a gente pensa. Até quando o Bariri vai ficar? Desculpem a franqueza. Desculpem a franqueza. Eu até sei que é chato. São sete quarenta da manhã. De uma terça-feira, seis de fevereiro. Mas eu gostaria realmente de saber de você que é baririense. Até quando o Bariri vai ficar nesta merda? Hã? essa é a pergunta até quando o Bariri vai ficar nesta merda porque é isso que nós estamos hoje uma cidade parada no tempo uma cidade sem perspectiva de absolutamente nada para pra pensar gente. nós estamos aqui desesperados porque o pronto socorro não consegue atender a população o hospital São José lá caindo aos pedaços esquece, isso aí nós já perdemos o hospital São José já foi Muita gente ficou rica, muita, nós não, a população se lascou, porque poderia estar usando hoje um hospital de excelência de qualidade, não tá, porque a política de grupinho, a política de grupinho acabou com a cidade, essa é a realidade, e o povo tem que enxergar isso, até porque viu gente na boa, se a gente não enxergar porque o que transformou Bariri na porcaria que está é a política do grupinho. E votar em qualquer jeito, e votar no mais do mesmo. Ah, desculpa, né? Ô louco, aí não tem condição, né? Aí é assinar atestado de ignorância plena, total, irrestrita e absoluta. Aí é realmente olhar no espelho e falar assim, eu sou um verdadeiro idiota. E parabéns pela sua idiotice de votar em ladrão. Então, gente, eu não sei aonde vai parar. Eu não sei qual que é o horizonte de Bariri. O que eu vejo hoje é uma política carcomida, uma política rança, uma política de grupo, uma política que não prioriza a população, hoje em Bariri, não prioriza a população, e uma política que é assim... É meia dúzia louco pra pôr a bunda na cadeira. Eu não sei o que tem essa cadeira de prefeito. Eu até gostaria de um dia ir lá visitar o, o Fernandão e falar, viu, deixa eu sentar cinco minutos aqui nessa cadeira, ver o que acontece. Eu vou com o terço na mão, vou com água benta no outro, vou com a bíblia de bolso no bolso e vou sentar nessa cadeira pra ver o que acontece, porque não é possível, né, desse. As pessoas sentam ali, sei lá, deve ser uma cadeira possuída pelo capeta, não, não tem outra explicação. E a cidade não anda, a cidade não vai. E aí, para pra pensar, né? Olha o, o, o absurdo do absurdo do absurdo. Nós aqui da Clube FM, uma baita emissora, com é, é, uma puta qualidade, desculpe o desabafo, né? Com, com equipamento top de linha, com tudo do bom e do melhor, com uma cobertura regional, vamos fazer o carnaval da região, porque o carnaval de Baririm não vai ter. Então nós vamos pra região não tem carnaval na nossa cidade vamos cobrir o carnaval da região vamos cobrir o carnaval de Itapuí de Bocanha, de Baracé, enfim, vamos cobrir na região vamos trazer para nosso, os nossos ouvintes o melhor do carnaval regional entendeu? então, é, sabe é, irrita, estressa porque você nada nada, 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 nada e morre na praia e aí você vê a população cada vez mais arrebentada. Porque você não tem um programa de desenvolvimento econômico? Não tem. Qual que é o programa de desenvolvimento econômico da cidade? Tem algum polo industrial sendo construído, Diego Santos? Não. Não? Entendi. Alguma grande empresa anunciou a vinda aqui para Bariri, dona Joyce? Que eu sei, não. Não, tá bom. Algum grande investimento programado, pro, 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 algum cronograma de investimento programado para os próximos anos? Um, um plano de atividades de ação para o município de transformar Bariri num polo é, turístico de alguma coisa, Diego Santos? Negativo. Então, gente, tá entendendo? Onde é que a gente para? A gente para na porcaria de sempre. E aí esse ano tem eleição. E eu sei que tem muita gente que vai votar por votar de qualquer jeito. Ah, vota no, no ruim mesmo aqui, né? Ah, não ah, Não fala alguma coisa, não sei o quê. Pode não acordar cedo, mas... Gente, ô louco, é sério mesmo? É sério mesmo? Vamos é um pôr o pedófilo pra tomar conta da, da creche, então, né? Sei lá. Não tem, não, não tem, sabe... <risos> a gente perde até o, o prumo das coisas é, esses dias, juro pra vocês conversando aqui com o Diego Santos nos bastidores Diego Santos virou e falou assim rapaz, por que que né, não traz o Toninho pra ser prefeito em Bariri, já que ele não pode se reeleger né falei, sério? Ele falou, vai lá ver hum. Itapuí como é que tá? Aí vem Itapuí como é que tá? Dá uma olhada em Itapuí até o hospital compraram e aqui não é brigando pra trocar um pronto socorro de lugar eu falei, mas que caramba não vai, será que se a gente pôr na descida e empurrar a coisa vai ai rapaz eu vou falar difícil, difícil difícil, difícil ah, Bariri oh, o Marcão fala, Bariri pode disputar o prêmio de cidade do planejamento não executado mas não teve planejamento não tem planejamento não teve planejamento mano eu nunca teve planejamento essa cidade aqui vai do jeito que Deus manda você entendeu nunca teve planejamento em Bariri Bariri é a cidade que vai do jeito que Deus manda né apaga ah, o salário para os funcionários tá bom mas o que que nós vamos fazer esse ano nada 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 tá bom do jeito que tá entendeu não vamos quentar a cabeça com nada não então é difícil é difícil, é complicado. Qual que é o próximo passo? Sei lá, quem sabe o último que sair a é pagar luz, só para não deixar uma conta alta para a CPFL? Eu acho que o caminho é esse, né? O último que sair paga pagar luz, para não deixar uma conta alta para CPFL para alguém, né? Porque alguém vai ter que pagar essa conta aí. Né? Olhe no seu bairro. Eu tenho certeza que no seu bairro tem várias casas fechadas para alugar ou para vender. Você sabe por quê? Porque o que a gente mais escuta aqui na rádio é gente falando assim: "Ah, isso aqui não tem perspectiva não, tô saindo fora. Isso aqui não dá para ficar, tô saindo fora". O jovem que tem um pouco de visão não vê a hora de pegar um diploma ou surgir uma oportunidade de sair de Bariri. Olha que coisa triste isso. Você não vê hoje um jovem com possibilidade de crescimento e desenvolvimento, virar e falar assim ah, eu não vejo a hora de me formar e começar o meu negócio em Bariri não, o louco, Bariri não Bariri não, ó, oh, não vejo a hora de picar mula, velho não vejo a hora de vazar não vejo a hora de tentar minha vida em outro lugar onde eu vou? Ah, eu vou <risos> eu, eu já conversei com empresários e comerciantes que falaram assim pra mim, Galizia, é mais fácil eu mudar minha empresa hoje pra Boracéia mesmo tendo uma população menor, a cidade de Boracéia, porque eu consigo prever o crescimento da minha empresa baseado no crescimento da cidade. Ou então mudar para Itapuí, ou mudar para Bocaina, ou mudar até para Itaju, que também está em pleno desenvolvimento. São cidades que têm hoje visão e têm hoje planejamento. Quando você quer construir uma empresa, quando você quer montar uma empresa... Você tem, você tem que ir para um lugar aonde você tem uma visão de crescimento e de planejamento futuro bom, eu vou montar uma empresa na cidade de Bariri tá, beleza, a minha empresa vai gerar 100, 200, 300 empregos, beleza, o meu produto eu não vendo em Bariri eu vendo para fora, beleza então vamos lá, vamos ver a infraestrutura que Bariri tem aí ferrou, né tem um polo industrial para acomodar a minha empresa? Não. A cidade tem uma boa infraestrutura? Não. A cidade tem algum planejamento de crescimento futuro? Por exemplo, existe algum planejamento para se aproveitar o aeroporto que tem na cidade? Não. Tá, tudo bem, mas eu posso escoar a minha produção pelo rio, pela hidrovia que é uma produção que vai escoar de maneira barata. Existe algum planejamento para se fazer um porto aqui em Bariri? Não. Então tá, então eu tenho o Rio, mas não tenho o porto, tenho o aeroporto, mas não tem o aeroporto, Tem as rodovias. Beleza, são boas rodovias que nós temos hoje aqui em Bariri, tanto a 261 como a 304. São rodovias que têm qualidade, mas é só o que sobrou, as rodovias. Do resto, do resto... Tirando as rodovias, o que que tá bom? Fala pra mim. A segurança em Bariri é boa? Não. Lazer? Eu tô indo montar minha empresa, vou levar minha família pra morar lá. O lazer em Bariri é bom? Não. Não, não sobrou nada, né? As rodovias. Só. Entendeu? Porque de repente a empresa prefere... Muito mais investir numa cidade como Boracéia, numa cidade como Itapuí, numa cidade como Itaju. Cidades que têm visão de futuro e planejamento. E aí vamos votar no, no, no mais do mesmo, né? Vamos nessa próxima eleição aí transformar a urna num verdadeiro pinico. Eu só gostaria de pedir para as pessoas levarem papel higiênico, né? Porque depois que fizer a cagada, dá uma limpadinha para ninguém ter que meter a mão na merda dos outros. Eu acabei. É, é, você sabe o
2: que me chama a atenção, Armando? Só rapidinho para acrescentar. Eu sei que o assunto já está se estendendo, mas o que me chama a atenção é que, numa cidade que, que a coisa é planejada e bem administrada, as empresas e a população tentam uh, se aproveitar das oportunidades que a prefeitura oferece. E em cidades mal administradas ou que não há, não há planejamento, é a prefeitura que tenta se aproveitar de oportunidades que as empresas oferecem. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer na prática. Você pega Boracéia, por exemplo. Vamos citar um exemplo aqui. Foi lá e fez o calçadão no centro da cidade. O prefeito falou que ia fazer um calçadão ali. E dane-se, o projeto era esse vão fechar um quarteirão e vamos fazer um calçadão, coberto e tal, e coisa, coisa e tal. O que, que as empresas fizeram ao aproveitar essa oportunidade? O restaurante que fica na esquina abriu uma porta para a lateral, para a frente do calçadão. Os quiosquinhos que foram construídos, as pessoas falaram assim, não, na hora que abrir a estação eu vou lá para tentar abrir um negocinho meu ali. O barzinho, ó, a lanchonete, os espaços que estavam vazios ali por perto, foram alocados para empresas abrirem sorveteria, para abrir uma lanchonete, para abrir um mercadinho. Então, isso é aproveitar a oportunidade que o planejamento lhe oferece. Ah, vamos investir, não vamos fazer agora ah, o parque do Rio Tietê, as margens do Rio Tietê, como foi o também, mais uma vez. Então, o barzinho que fica ali na, na, na margem da, do rio já investiu numa estrutura para ficar melhor tá todo mundo esperando a prefeitura falar assim... Como é que vai ser a exploração do espaço... Para poder abraçar a ideia. A empresa sabe que a prefeitura vai fazer um pó industrial novo... Como é o caso de Boracéia também... citando Estou atento... A hora que eles falarem que vai liberar a licitação para o terreno... Eu abraço a ideia... E coloco a expansão da minha empresa ali. Então é... O planejamento é feito por A... E é aproveitado por B. Então o planejamento é feito pela prefeitura e aproveitado pelas empresas, pelas pessoas que entendem e querem adequar o seu negócio nessa situação. Em cidades que acontecem ao contrário disso, a prefeitura fica dependendo do planejamento de, de iniciativa privada. Então, por exemplo, em Bariri, a Frisocar vai fazer o barracão dela agora ali para frente na 261. Ah, quem sabe a Frisocar não ajuda a fazer a iluminação do trecho. Ou quem sabe a Eixo não ajuda doando a iluminação do trecho. Ah, vai ter um loteamento ali na frente, não sei o quê. será que o loteador não ajuda a gente a fazer a avenida? Ele faz, a gente dá um incentivozinho. Então quem planeja nunca é a prefeitura, é sempre um particular que planeja e a prefeitura vai lá e abraça né? no desespero porque não tem projeto, não tem, não tem para onde remar, ou tem. Eu duvido que exista hoje, só pra, já que o assunto é barilhinho, Algum projeto em Bari, na gaveta, com exceção do da Santa Casa, que passou pela Câmara ontem, na gaveta, e que é um bonito projeto, inclusive, para poder ser executado. Um projeto de grande porte para a cidade. De uma avenida que vá fazer não sei o quê, de um pó industrial que vá ser feito não sei aonde, de uma obra de engenharia que seja feita na cidade, de um espaço de lazer, um parque, um. sei lá não existe, eu duvido só existe no plano de governo o plano de governo tem bastante sonho lá mas que, que quando a pessoa ganha e entra lá na, na cadeira de prefeito desaparece, o plano de governo vira papel higiênico e desaparece então quando essa, essa realidade se inverter novamente em Bairi em que o planejamento é feito pela prefeitura e não pelas empresas e a prefeitura tenta correr atrás do prejuízo a gente talvez tenha uma cidade que volte a se desenvolver, enquanto isso a gente vira coadjuvante da região coadjuvante das empresas que aqui se instalam e manda quem tem mais poderio econômico Uma das maiores cobranças ontem na sessão de Câmara de Bariri que eu pude acompanhar também é com relação à letargia da administração hum, municipal em tomar alguma atitude o que é isso Diego? Letargia é um remédio? Não, é a lentidão vamos dizer assim, né? traduzindo de uma forma bem, bem popularesca é a lentidão, a demora, a lentidão, a lesmice, a tartaruguice da atual administração em tomar atitudes. Prova disso é a epidemia de dengue que a gente está enfrentando aí, que não está fácil. De acordo com informações que foram trazidas na sessão de Câmara ontem, no dia 24 de janeiro teve uma reunião entre a prefeitura, os vereadores, a Santa Casa, e ali foi dito que seria tomado tudo no dia seguinte a respeito de mutirão de Limpeza e etc e hoje é dia 6 é isso? Dia 6 de fevereiro já praticamente 12 dias depois, 13 né, porque teve 31 dias no mês passado 13 dias depois da, dessa referida reunião e pouca coisa foi feita outra coisa que me surpreendeu também foi a, informa foi a informação com relação à frota e mão de obra disponível na prefeitura municipal Bariri para a realização do mutirão de limpeza, a gente está cobrando isso já há algum tempo mas a gente não tinha esses dados ainda ontem foi exposto isso na sessão de câmara a prefeitura tem uma pá carregadeira com o motorista hum. um caminhão vasculante com o motorista uma F4000 aí que acho que é de carroceria de madeira e quatro funcionários então são, vamos repetir, tá? Hum. uma pá carregadeira hum. com o operador né? motorista é operador de pá carregadeira um caminhão basculante com motorista, hum. uma F4000 com motorista e quatro pessoas.
1: Isso um para cada bairro da cidade, isso?
2: Não, é o que tem hoje disponível na, no setor de infraestrutura da Prefeitura Municipal. Para a cidade inteira? Para fazer, eventualmente, um mutirão de limpeza. Vale lembrar que não é porque a Prefeitura só tem uma máquina, é porque as outras três estão quebradas. Vale lembrar que não é, só por, não é porque a prefeitura tem só um caminhão basculante, é porque os outros três estão quebrados. Hum. E sem contar funcionários também, né? Mão de obra, né? Que a grande maioria dos funcionários da, da, da prefeitura já são pessoas que estão com uma, idade, uma certa idade avançada. Não tem mais aquele pique da juventude que consegue aí, carregar hum. um negócio pesado e tal. Então tem a sua limitação física também em algumas situações. Mas que ainda estão ali prestando o seu serviço, né? Ou tentando prestar o seu serviço. Então, quer dizer, é óbvio que a prefeitura não tem condições de sozinha executar o serviço
1: do mutirão de limpeza. Até tem, mas vai demorar uns dois anos para fazer a cidade inteira, né? <risos> no mínimo. No mínimo. Isso correndo de sábado a sábado.
2: No mínimo.
1: Aí você fala,
2: ah, mas e a empresa de limpeza então, a terceirizada aí? Por que, que ela não entra junto? Ok. Aí você escolhe: ou a empresa de limpeza faz a limpeza do que ela é contratada para fazer, ou ela faz o mutirão de limpeza. Qual dos dois vai ser feito? E aí, a gente viu ontem na Câmara também, a Assobari, através do presidente, se pondo à disposição para a realização do material de limpeza através de empresas da cidade que vão uh, ajudar. Então, em duas, três ligações, de acordo com o presidente da Assobari lá, ele conseguiu duas, três máquinas, dois, três caminhões para poder fazer essa limpeza da cidade, para dar um, um, um plus, dar um turbo aí hum. nessa limpeza do município. Só que o cronograma demorou para chegar. O pessoal não sei, ele tem uma certa dificuldade em conseguir fazer as coisas acontecerem. Impressionante. A água, me desculpe a expressão, mas a água bate na bunda e o pessoal parece que não está sentindo, está anestesiado, não está sentindo a água bater ali. Entendeu? Não sente o frescorzinho da água batendo no bumbum. Já passa da bunda, vai na frente, vai na barriguinha, vai subindo, chega no pescoço. A hora que está engolindo água, a pessoa fala assim, parece que tem água aqui. Aí sobe mais um pouquinho, chega no nariz e fala assim... Nossa, tá difícil de respirar, né? Não sei o que tá acontecendo. Passa o nariz, a pessoa fica só colinha a e fala assim... Mas que coisa? Não. Olha, eu tô aqui... Tô sentindo um negócio estranho na boca. A hora que sobe o topete, esconde tudo... Fala assim... Nossa, tem uns peixes voando aqui. O que, que tá acontecendo? Até a pessoa entender que tá debaixo d'água... Já foi o boi com a corda. Essa que é a grande verdade. Então a letargia, que é o termo que eu disse inicialmente... Que é essa demora, essa lentidão tá custando caro, tá custando vidas, está custando é, saúde, está custando dinheiro. Porque quando você vai ter que cuidar de uma pessoa que está doente, você, isso custa dinheiro. O soro não nasce ali, não tem uma bica de soro na Santa Casa. Não tem uma fábrica de seringa ali no pronto-socorro. Tem que se comprar esse material. Então, todo paciente que entra ali... É um investimento que o Poder Público, o SUS ou a Prefeitura, tem que fazer. Já é um milhão por mês que a Prefeitura repasse para Santa Casa, através do pronto-socorro, para poder manter aquilo ali funcionando minimamente. Então, quer dizer, tem que ter uma celeridade maior quando o assunto é execução do trabalho. E aí, algumas coisas só vão acontecer quando a iniciativa privada põe a mão na massa, como foi o caso... Da Sobara. Então vai sair o tal do, da, da, do mutirão de limpeza. Tá? Isso foi hum. divulgado ontem pela Prefeitura Municipal e começa a partir do dia 7 de fevereiro, ou seja, a partir de amanhã começa esse cronograma de limpeza da Prefeitura. Então a Prefeitura de Bairi, por meio da diretoria de infraestrutura e do comitê de combate à dengue, informa o cronograma de limpeza nos bairros da cidade para os próximos dias. Ao longo de toda a semana, o trabalho de coleta de entulhos inservíveis <risos> é, o pessoal não está escrever, né? Está escrito em serviços inservíveis será realizado em vários pontos da cidade. Lembrando que os não, não serão recolhidos entulhos de construção civil, né? Então, não vai recolher aí, é, de repente uma, uma parede que você derrubou, aí eles não vão levar, né? Todo o resto leva. Posso saber o que vai levar, então? Não sendo entulho de construção civil, todo o resto. Então, o que está escrito aqui, a exceção é essa.
1: Não sendo entulho de construção civil, uma lata de tinta vazia não, não vai levar? Não é um entulho, né? Não é um entulho. Não. Um vaso quebrado sanitário? Entulho de construção civil é resto de reboque, concreto,
2: essas coisas aí, né? Hum. Isso aí é entulho. Uma parede que foi demolida, uma, uma, uma ferragem, alguma coisa nesse sentido, né? Eu entendo dessa forma que seria o entulho de construção civil. Eu acho que tem que pegar tudo, mas enfim, né? Eles gostam de colocar essas coisinhas, porque depois também tem um pessoal que acaba folgando, né? Enfim, então começa amanhã, dia sete de fevereiro, nos seguintes bairros. Atenção, hein? Vamos passar rapidinho aqui o cronograma. Depois a gente vai divulgar também nas redes sociais da clube aí pro pessoal poder saber. Começa amanhã nos bairros. Industrial 2, Livramento, Alvorada, Esperança 1 e 2, São Marcos, Santa Inês, Santa Helena e Maria Luísa 3. Será que serão duas equipes que são... São lados
1: opostos da cidade? Provavelmente duas equipes, né? Agora que tem estrutura aí, com bastante caminhão, mais fácil duas equipes para agilizar, senão também certo. vai demorar. Então, muito. Industrial
2: 2, Livramento, Alvorada, Esperança 1 um e 2, uhum. São Marcos, Santa Inês, Santa Helena e Maria Luisa 3.
1: Isso amanhã, amanhã. Isso dia deve 7. Ser,
2: isso é só pro dia 7? Vai fazer tudo isso no dia 7? De acordo com o cronograma, sim. Porque o dia oito já tem outro serão bairro. no dia oito dia em outro bairro. Mas nós não vamos divulgar hoje para não virar bagunça, hein? Tá? Então amanhã dia sete esses são os bairros. Hum. Então
1: coloque a sujeira para fora aí na sua casa. Tem alguém que a gente possa entrevistar para explicar o que é sujeira? Porque por exemplo, tá? Você me explicou. Acho que a gente pode entrevistar o Greg, né? Que é o diretor de infraestrutura. Eu acho que é o mais certo, porque você explicou o entulho de construção como sendo tijolo, reboque e tal, tá, piriri, pororó, Mas tem gente que pode pensar que quando a gente fala de entulho de construção, tudo que seja de construção. Ou seja, uma lá de tinta, um vaso sanitário quebrado que vai reter água. Sim, né? sim. Aí eu pergunto pra você, tá, eu tenho um quintal... Presta atenção na pergunta. Eu tenho um quintal que tem muito galho, galho seco, uhum. tá? De árvore, por exemplo, que eu, eu cortei o meu pé de agora eu posso pôr isso pra fora ou esse tipo de material também não vai levar, só material que recolhe água. Por que eu pergunto isso? Porque já que tá fazendo mutirão quintal sujo, gente tem escorpião também, se você Exa, tem também. aquele monte de madeira, madeira que você de repente reformou o, o, a casa e sobrou lá aquelas madeiras véias, uh, trocou o telhado e sobrou aquele monte de ripa ali no cantinho, isso pode ser considerado entulho de construção. não sei, eu, eu, eu não sou construtor para saber o que é entulho de construção, para mim entulho de... de construção é tudo de construção. Depende do olhar de quem vê, né? Depende do olhar de quem vê, então a gente precisava explicar esmiuçar isso aí para que eu possa colocar na rua... Uh, tá, eu tenho um coqueiro em casa, cortei o coqueiro, eu posso pôr o coqueiro na rua?
2: É, então a gente acaba, a gente vai entrar em contato com o Greg agora, assim que acabar o jornal, tentar marcar uma entrevista com ele para falar a respeito disso e espe especificar, né, qual material vai ser recolhido, como é que vai ser feito isso, aparentemente são equipes paralelas que vão estar tá fazendo esse trabalho, né, tomara que sim, porque assim agiliza, né, e se ataca duas frentes aí fica mais tranquilo, fica mais rápido, né, e que essas, é, essas pessoas que moram nesses bairros ah. possam fazer a sua parte aí também, nesse sentido de, de acabar aí ajudando a limpar e eliminar os criadores da dengue.
1: Ó, só dizendo aí é, que tem funcionários aí da prefeitura que não tem nada a ver com o tirão da, da dengue e que estão se virando nos 30 aí para dar conta do dia a dia e também ajudar no combate à dengue. Tem funcionários que não são da área, são de outras áreas, mas também estão aí... É, se envolvendo não, mas aí você pega um exemplo do município de Dois Córregos Armando, o município de Dois Córregos teve
2: uma morte por dengue no município de Dois Córregos hum. a prefeitura no dia seguinte destacou 100 funcionários para fazer limpeza na cidade 100 funcionários não é 100 de nenhum, é 100 de número né? depois de 99 o 100. 100 funcionários foram destacados pela prefeitura municipal de Dois Córregos para botar a mão na massa ir de casa em casa e fazer um tirão de limpeza na cidade então aí é o famoso quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, né? E a gente espera que esse mutirão ele aconteça. Eu acho que ele talvez não seja 100% efetivo, mas já é alguma coisa, né? Talvez tenha que se repetir isso daqui um tempinho. Até porque a expectativa é que esse período de dengue se estenda até o mês de maio. Então a gente precisa estar muito atento e ligado nessas histórias. Então vou repetir uma vez mais os bairros que serão visitados amanhã pelo mutirão de limpeza. A gente vai trazer entrevista com o Greg, vai tentar, né? Se ele atender a nossa reportagem, a gente fala com ele a respeito disso para falar, para fazer esse mutirão de limpeza, tá? Então, ó, Industrial 2, Livramento, Jardim Alvorada, Esperança 1 e 2, São Marcos, Santa Inês, Santa Helena e Maria Luísa 3. Esses bairros serão, então, visitados amanhã pela equipe de limpeza do mutirão da dengue.
1: Calma, gente, calma, porque já tem gente aqui dizendo, mas por que, que não vai limpar meu bairro? Todos os bairros serão visitados. É, a ideia é que sim. Todos aqui na primeira os bairros, bairros serão visitados.
2: Não, não tem todos os bairros nessa primeira remessa, são os bairros que são mais problemáticos inicialmente, tá? Eu, pelo que eu vi aqui... É, mas não tem por não que tem fazer por. só nos
1: problemáticos porque Sim. depois os outros vão se transformar nos problemáticos. Exatamente. Toda cidade vai passar pelo mutirão de limpeza porque senão não teria lógica. É uma questão de ter calma e paciência. Exatamente. Porque não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Calma. Calma Exatamente. que amanhã começa... Fique ligado na programação da Clube, nas redes sociais da Clube, que nós vamos estar divulgando. Calma. Você ouviu
0: no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem
6: igual.